0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem rozpocząłem swoją krótką, a nieco odmienną od tradycyjnych opowieść o jednej z najwspanialszych, jak to się mówi, ikon dziesiątej muzy, czyli Marilyn Monroe. Opowiadam nie o jej znanych, zresztą oryginalnych, często kreacjach filmowych, ale o jej życiu. A było ono i urozmaicone, i dramatyczne, a zakończyło się tragicznie. Zacząłem od jej smutnego i pogmatwanego dzieciństwa. Ponieważ matka miała problemy psychiczne, nieustannie przebywała w zakładach psychiatrycznych. Małą Merlin oddawano więc do kolejnych sierocińców w domów wychowawczych. Traktowano ją tam źle, raz nawet została zgwałcona. Kiedy osiągnęła wiek 16 lat, postanowiła wyrwać się z tego kręgu, rzuciła szkołę i wyszła za mąż. A cóż innego mogła zrobić? Za niejakiego Jima Doherty, 21-letniego pracownika zakładów lotniczych. Rok później podjęła pierwszą próbę samobójczą. Kiedy w 1944 roku zmobilizowano jej męża i wysłano do Europy, rozpoczęła pracę zarobkową w zakładach zbrojeniowych. Tu zauważył ją wojskowy fotograf i skłonił do pozowania w nieco śmiałych zdjęciach reklamowych. Merlin stała się popularna wśród żołnierzy jako tzw. pin-up girl. Inni fotografowie też się nią zainteresowali i zarekomendowali w agencji modelek. Tam poddano ją zabiegowi przekształcenia. Przede wszystkim skrócono jej włosy i ufarbowano na blond. W roku 1946 rozwiodła się. Wysłana została do szkoły właściwego zachowania, ale także śpiewu, tańca i gry aktorskiej. Jej zdjęcia zaczęły się ukazywać masowo na okładkach popularnych czasopis przeznaczonych dla mężczyzn. I teraz do akcji wkroczył Hollywood, w wyniku czego podpisała kontrakt z 20 Century Fox na sumę 125 dolarów tygodniowo. I dalej nad nią pracowano. Zadebiutowała na ekranie w 1948 roku. Były to jednak, choć objęte kontraktem, prace nieregularne. By zarobić na życie, pozowała nago do kalendarza, który zrobił furorę. firmie wydawniczej przyniósł on zysk w wysokości 750 tysięcy dolarów. Natomiast Marilyn Monroe otrzymała zaledwie, aż się wierzyć nie chce, 50 słownie 50 dolarów. Wyszła wtedy po raz drugi za mąż, za gwiazdą bejsbola Joe DiMaggio. Ale i to małżeństwo nie trwało długo. Rozwód nastąpił po 9 miesiącach. Marilyn Monroe wreszcie zaczęła grać w filmach solidnych, robionych przez fachowców. Na przykład w dramacie gangsterskim Asfaltowa dżungla czy w gorzkim dramacie ze środowiska teatralnego Wszystko o Ewie. Dwa lata później, w 1952 roku, powstały już filmy, w których Marilyn Monroe grała znaczne lub wręcz pierwszoplanowe role, choćby w Niagarze, w filmie Mężczyźni wolą blondynki, czy Jak wyjść za mąż za milioner. Ale w pewnym momencie się zbuntowała. Jej bunt polegał na tym, że porzuciła wytwórnię 20 Century Fox i wyjechała do Nowego Jorku. Ostatnim filmem Marilyn Monroe przed wyjazdem była komedia Słomiany Wdowiec, Przebój Kasowy i zjawiskowa rola Marilyn Monroe. Ten film ostatecznie ukształtował i zatwierdził niejako ją jako boginię seksu. Jak pisano, jej spojrzenie, wyraz twarzy, układ warg. Jej ochrypły, niczym u Louisa Armstronga, głos spowodował, że kobiety ją naśladowały, a mężczyźni o niej marzyli. Emanowała z niej zapierająca dech zmysłowość, która była jednocześnie erotyczna i zupełnie normalna, zdrowa, apetycznie rzeczywista i pociągająco zabawna. To nie są moje słowa, choć mógłbym się pod nimi podpisać. Bunt Marilyn monroe miał swoje konsekwencje, ale o nich opowiem w Odeonie za tydzień. Do usłyszenia.